0: Joaquín Marín de Dopingway. Qué bueno que no eres una, una aparición, Joaquín. ¿Por qué? Claro que no. Pues porque fuiste, eh, pues, no sé, dado por finado. <risa> Sí, en una equivocación que tuvo el presidente López Obrador eh, Al confundirte con Jacobo Saludovsky
1: Pues te hacía ya en lo que le llaman el más allá no. Pero estás más acá Y gozando de cabal salud, como en el Tenorio Y no estaba muerto, no, no, no Y no estaba muerto, no, no No, estaba <risa> confinado
0: Co ah, quizás de ahí, de ahí viene la... la confusión. Fue más bien en el hablar. Sí. Quería referirse al confinado Joaquín, sí. que ya no.
1: Sí. Y nada más quedó la parte de finito. No, pero luego me dijo, luego me deseó, yo también se lo deseo a él, que vivas muchos años. Larga vida, Joaquín. Larga Lar vida. Larga vida, presidente. Pues sí, ¿no? Como...
0: Dios salve a la reina, <risas> larga vida al rey, Sí. No, pues que, muera el que rey, vaya.
1: viva el rey. Sí,
0: bueno, todos tenemos de pronto alguna
1: equivocación. Sí, yo te he contado alguna vez, les he contado que una noche en el noticiero, dije, y Cuauhtémoc Cárdenas no irá al mundial de Francia, y que reaccionó. No, 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 el que no va es Cuauhtémoc Blanco Y que agrego Pero Cuauhtémoc Cárdenas tampoco va ¿eh?
0: Pero fíjate, fue premonitorio Porque hablando de un personajón Político Como Cuauhtémoc Cárdenas Pues el otro cuate agarró Un, un atajo político Y ahora es gobernador de Tienes cierto, tienes razón ¿Tú ¿Sí? fuiste, fuiste premonitorio
1: Oye, Sin darte cuenta Y también, y también eh, Alguna vez le he dicho al presidente López Obrador El presidente López Portillo El autor. Una, Sí. Bueno, pues, sí. ¿no? bueno, ¿quién crees ¿Qué? Que la
0: regó Este cuate, el rufián este Que es ¿Cuál? el gobernador de Veracruz
1: Ah, ¿qué dijo? Digo,
0: queriendo defender al hijo primogénito De Andrés Manuel Y refiriéndose al lío de la casa, que le llaman la casa gris en Houston. ¿Por qué
1: gris? Eh?
0: Dijo, porque oh. la otra era blanca y esto ah, es gris, ah, ah, porque no se ve eh, claro eh, lo, hubieran puesto,
1: lo hubieran puesto morada.
0: Yo creo que es gris así como... Bueno, okay, okay, eh, okay, está bien. En fin. De dijo? Turbio o algo por el estilo. Dijo este cuate, el hijo de del presidente López iba a decir López Obrador y se refería no sé si a López Portillo o a, ¿A qué presidente hijo de al hijo de Yunes el exgobernador oh. pero él dijo no, no, no lo que pasa es que este cuate eh, pero el tema era la Casa Blanca y, y de, eh, digo la Casa Gris y entonces hablando de hijos conflictuados o que están en el ajo público tuvo el lapsus en lugar de referirse a la casa al, al hijo de Yunes se refirió y corrigió enseguida iba a hablar como del hijo de Yunes se lo atribuyó a López Obrador
1: Bueno, es que mira hay una máxima que decía mi madre que es mi exacta, me decía hijo querido ese era yo ¿sí? el que mucho habla, mucho hierra y es inevitable. Es, por ejemplo, les cuento así profesionalmente. Yo cada vez que tengo que hacer una transmisión de algún evento, ¿cuánto va a durar una hora o dos horas? Si es de una hora, yo me preparo para tres horas de transmisión. Si es de dos horas, me preparo para seis horas de transmisión. ¿Por qué? Hay que por, tener Porque nunca sabes cuánto va a durar. Y segundo, porque no falla la combinación letal la tormenta perfecta es cuando tienes tiempo y no tienes tema. Sí. Es cuando uno empieza a decir una tras otra pendejada. Ay, pero aquí no hay que de historia que valga, aquí son los hechos. Para mí sí. Aquí son meses. los hechos.
0: Sí, pero los hechos que estamos viendo tienen sí. o están hincados o sea, vez en motivaciones. No justifico. Ah, bueno, pues sí, no está. es lo mismo justificar que explicar un bueno, problema.
1: Ahora, eh, Putin se ha metido en un conflicto. Mira, no. el conflicto es que el antecedente para mí es la derrota que los talibanes propinaron al ejército soviético. A Chihuahua. Los talibanes, claro.
0: ¿Pero qué tiene que ver eso con Te voy lo que a decir por qué.
1: En aquellos nueve años que derrotan al segundo mejor ejército del mundo, el soviético, los talibanes, después de nueve años, ¿sí? Eh, murieron 15.000 soldados soviéticos. Hoy van 500 en una semana. Te voy a decir a qué, a qué me refiero. A que.
0: No me hagas con el dedito así
1: que sí. parece que me estás regañando. O sea, te voy a decir. Te voy a decir sí. Te voy a decir esto. Putin está metido en un problema del que no puede salir bien. No. O lo derrota el pueblo ucraniano en apoyo a su ejército, o hay una masacre terrible. En no. ninguna de las dos opciones tiene una salida airosa este sátrapa de Putin.
0: No. Tendrá una salida airosa, pero sí hay una salida, y yo creo que es la de, pues la del diálogo, la negociación. Sí, 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 sí. Es decir, la salida tendrá que ser diplomática y quedará muy jodida la imagen de Vladimir
1: Putin. Vaya, vaya, hasta que logré sacarle eso.
0: ¿Cómo vaya? No, sí. no, no. Pues, es que tú estabas
1: como el primer día del presidente, el miércoles siguiente, el presidente... Eh, Reprobó la violencia. ¿Sí? Sí. No condenó la invasión.
0: Sí. Mira nada más tu camisa a
1: cuadros.
0: Qué elegante.
1: Eres. ¿Te gusta? Sí. Esta fue de una oferta. ¿Te acuerdas de las camisas aurrera?
0: Sí, cómo no.
1: Sí. Usted es un relinguito.
0: Que patrocinaba el premio de los 64
1: mil ah, pesos. Ah, sí es. Camisas ahorrerá
0: Que ahora ya esos 64 mil pesos deben valer lo que la esperanza de sacarte la rifa del no avión. Oh. No, vale 500 El cachito de lotería. Sí.
1: El otro día estaba hablando con una vendedora de lotería que pues la conozco hace muchos años, ¿sí? Me dice, señora, ayúdeme, ¿sí? Sí, señora, ¿Qué trae? Dice. Hijo, traigo la de los terrenos de Sinaloa. <risa> <risa> no.
0: Hijo, que sí, quien sí. se saque esas propiedades ¿les, le cae una maldición.
1: Y me dice: de a 500 pesos. Fíjese aquí, me enseñó un paquete de series. Traigo 50 mil pesos para que me asalten porque no he podido vender ni un pedacito. Digo, pues, para pues, dame dos, pues, le dije. Y le regalé uno a ella y otro a mí me dijo, para que seamos socios en los terrenos de Sinaloa.
0: Pero fíjate, sacarte terrenos o una finca... ¿Qué? Pues, no sé, adquiridos con dinero que dicen que era mal habido. No, no, este no, estos no son de narcos. Ah, ¿estos terrenos son los de Toledo Corro?
1: Así es, de la, de la hacienda del rancho de Toledo Bahía Corro. Bahía de Banderas. No, en Sinaloa, que iban a hacer un desarrollo como Bahía de Banderas en ah. tiempo de Calderón, que se compró. 10.200 hectáreas de rancho.
0: Puta. Mm, pues Crateza. si le pegas a... ¿Cuántas, ¿Cuántas hectáreas?
1: 10.200, pero están divididas en fracciones, creo que 2.000 hectáreas o 1.000 hectáreas, algo así.
0: Pues sí. si te las ganas, ojalá me rentes sí. algunas. Fíjate que tengo ganas de sembrar sí. sorgo, trigo y alfalfa.
1: ¿Sí? Sí. Yo siempre me hubiera, hubiera querido tener, ¿sabes qué? Una granja.
0: Tener pollitos.
1: Y sí, tener ahí, poner limones y naranjas y pepinos y tomates. Este, ah, qué padre. Sí, pero pues nunca la tuve, Carlitos. ¿Y ya para qué? Luego ya ni los voy a ver crecer.
0: ¿Sabes que yo tengo, yo te, yo tengo buena mano para, para los vegetales?
1: ¿Sí? ¿Para las verduras?
0: <risa> buena mano. Lo que siembro, pega. Ah, sí. Sí. Hasta dan ganas de entrarle al mercado de la mota, pero yo zafo.
1: No, todavía es ilegal, Carlitos. Pero, sí. bueno,
0: si ya la puedes comprar a las puertas del Senado. El... Recuerda a Luis Echeverría y Díaz Ordaz, implicados pues en lo que ocurrió en el 68 y desde antes, eh? ¿Y qué hace Echeverría a las primeras de cambio en campaña? En la Universidad de Morelia, en la nada. Nicolaita. Caray, pues admite que lo de Tlatelolco no se valía y rompe con Díaz Ordaz.
1: Ahí está, pero ¿tú sabes por qué hizo esa declaración? ¿Por qué? Porque a mí me tocó cubrirlo. Órale. Porque fue secuestrado por los estudiantes en la Universidad Nicolaita de, de Morelia. Bueno. Entonces, Pero lo dijo. Ahí lo dice y entonces el entonces secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, da la orden de retirarle todo el personal del Estado Mayor que lo cuidaba.
0: ¿Por la declaración? Que Por hizo. la
1: declaración. Y eh, se va a ver al presidente Díaz Ordaz y le exige que obligue a Echeverría que dé una disculpa. Y manda a Alfonso Martínez Domínguez, que era presidente del PRI, a hablar con Echeverría a través de un sobrino suyo y le lleva la carta del, discurso que tiene, del mensaje que tiene que leer Echeverría. De ahí viene el rompimiento de Echeverría con Martínez Domínguez después del ya, 10 de junio.
0: Se la cobra entonces. Y
1: entonces, después de eso, ofrece una disculpa. Y entonces ya le repone el secretario de la defensa. Lo que te quiero decir es que rupturas se dan después de que bajan la mano. Te sí, protesto, bajan la mano. Pero aquí en este caso, por ejemplo, en el... La resto, de
0: Cedillo con Salinas.
1: Bueno, la final de López Portillo con Echeverría. Ahora te digo...
0: Tú también, Luis, ¿te acuerdas? Sí,
1: tú también, Luis. Eso este se lo escribió Pancho Alindocho.
0: Mira, para, este para buena parte de la audiencia... Yo creo que le ocurre algo así como, ¿de qué estará hablando Joaquín? Pues ya nada más falta que nos diga que estuvo en el encuentro entre Moctezuma, Soco ¿sí? y Hernán Cortés. No, esa
1: exclusiva te la dejé a ti.
0: <risa> sí, yo apenas llegué, imagínate, caminando desde Puebla sí, para sí. llegar a lo bueno, que... Hay.
1: pues lo que te digo es que, Carlitos, el programa de campaña el discurso de campaña de está que hecho. vaya a ser candidato de Morena ya está establecido por el presidente López Obrador la promoción y consolidación de la 4T, punto, y no le tocan una coma en las campañas
0: pues sí, todo sea por, por encaramarse en la silla la silla la canija, pinche silla, cuánto ¿Cuánto revela esta, pues es una guerra política, cuánto revela el apetito de eso que se llama poder? <coughs> A propósito del poder, ¿me dejas contar algo? Sí,
1: claro. Mira,
0: hay una expresión maravillosa que hace el narrador, y en este caso el narrador, pues fue ni más ni menos que Gabriel García Márquez. En el otoño del patriarca, cuenta la vida de un dictador tan, pues tan amorcillado en el poder, que vio dos veces el cometa Halley, que aparece cada 73 años. Entonces, este cabrón ya estaba, <ríe> era el dictador de un país tropical, dirían en el Río de Janeiro, y este cuate tenía pues una eternidad en el poder. Y la expresión del narrador, García Márquez dice, chapaleó en la mierda de la gloria. Era una definición del poder, oh, es maravilloso, porque también debe ser de la patada estar ahí en la silla y ver que si vas a la villa pierdes tu silla y el pleito, como en los bailes esos de, del, que, del que pierde la silla y la, la obsesión de la silla.
1: Bueno, pues es que es el poder, es como la obsesión de la banda y del águila, del escudo. Cuando un, un presidente electo llega al Congreso cada seis años Uy. y le ponen la banda presidencial. No. El águila, como dicen, es el águila.
0: Joaquín, ¿Qué? voy a, voy a hacer una revelación sobre el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
1: Venga, venga neoliberal.
0: No, no, no. Fíjate que teníamos una relación, la verdad, muy, muy padre. Nos caemos, personalmente, nos vemos y sí, nos, nos caemos a todos. Él me cae bien y yo le caigo. Bien, y él recordaba textos míos y los citaba, etc. Fui el primer periodista quien invitó a comer a la jefatura de gobierno cuando en el 2000 ganó esa posición. Pues fíjate que estaba a punto Andrés Manuel de abandonar su oficina en el antiguo Palacio del Ayuntamiento para irse a la campaña, a la primera, la de 2006, uh -huh. se iba un sábado. Entonces, con anticipación, esa semana me invitó a tomar un café a las 12 del día. Llego, yo a veces entraba por la puerta del 20 de noviembre, Tenemos muy buena relación. Llego. ¿Qué tal, Carlos? Qué bueno que llegaste. A ver, tráiganle un café. Dame un cigarro. Él fumaba. ¿Cómo ves las cosas? Le digo, no, pues estoy nervioso. Le digo, porque tú... Era viernes. Mañana dejas esta oficina y me siento... Pues inoportuno. Pues, tú tienes ya que irte a la campaña. No, 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 no. Mira, quédate. A ver, dame un cigarro. Él fumaba. Dame un cigarro, un café. ¿Cómo ves las cosas? Le digo... Fíjate Andrés Manuel Que me llama mucho la atención Que hiciste 50 promesas de campaña Y la primera Nunca la vas a poder cumplir Dice ¿Por qué? ¿Cuál? Dices que vas a aplicar ¿Te acuerdas de la ley Cocopa? Uh -huh. Le digo Y no es la aprobada en la constitución Y la que está en la constitución Es mejor o la que salió de la reforma constitucional, es mucho mejor que la ley COCOPA, pero no la vas a poder cumplir. Entonces me dice Andrés Manuel. No, 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 Carlos. Es que tú no entiendes. Ya ves que le da por pendejear a todo el mundo. ¿no? Tú no entiendes. Caminamos hacia uno de los balcones. Señaló Palacio Nacional y me dijo, estando ahí, Puedes hacer muchas cosas pues sí claro. Bueno A los 20 minutos Yo ya Decía ya ¿De qué hablo? Yo lo noté Pues yo más veces bien Yo a digo ¿Sabes
1: qué digo yo? Y yo de qué ¿De qué escucho?
0: Sí <risa> Sí Entonces yo empecé a ver Medio Verde y Digo Bueno ya me voy estás? No, no, no no, Espera Otro café para Marín Dame otro cigarro dame. Dice yo Mi compromiso es hasta La hora de la comida 12 y 20, 12 y media, yo estaba ahí oyendo estas cosas. Y llegó un momento en que le digo, sí, acepté el segundo café, el segundo cigarro. No, Andrés Manuel, estoy muy nervioso de estar aquí en tu oficina, la patria es primero. Chao. Y me fui. Pero esto viene a cuento porque... ¿Sí? la pinche silla presidente ¿Sí? estando ahí puedes hacer muchas cosas lo que creo difícil que vaya a poder hacer López Obrador, es imponer una insensata reforma para destruir al Instituto Nacional Electoral
1: Be, mira Carlos, oye pero te gustó lo que te conté sí me gustó mucho, no, no lo sabía yo y mira que sé mucho de ti desde lo que me has contado a lo largo de tantos años. Este, La reforma electoral parece que estamos en el pasado. Está en manos del PRI. ¿Sí? Bueno. Está en manos del PRI, que como escribí es el infiel de la balanza. Es
0: una definición padrísima.
1: El infiel de la balanza.
0: Pero es una paráfrasis. ¿Quién dijo que era el fiel de la balanza?
1: López Portillo. En la que sucesión como presidente en la
0: sucesión era el fiel de la balanza. El balance. fiel de la balanza. Y Joaquín le da la vuelta y dice actualmente el infiel de la balanza es el
1: PRI sí y sí y lo fue con el tema de la Guardia Nacional o de
0: lo no de la prolongación de, la, sí, de, la prolongación de los del, militares del, del, en el combate a la del, sí, hasta del, el 28. De
1: 2024 2028 y te acuerdas que, que dijeron que la Iniciativa la había presentado una diputada que luego la premiaron con el, la presidencia del sí, tribunal. El soborno fue sí, el, sí, la sí, presidencia sí. del Tribunal Superior de Justicia de Durango. Sí, sí, sí. Y después dijo y, el presidente no la iniciativa fue mía.
0: Y Alejandro Moreno se ganó lo que sabemos congelaron el juicio de desafuero por la acusación que tiene de la fiscalía
1: campechana por enriquecimiento ilícito. Bueno entonces. La reforma electoral Como la quiere López Obrador Está en manos del PRI Quiere desaparecer el INE Quiere desaparecer el Tribunal Electoral Ellos dicen que Poder no, judicial, que lo quieren transformar federación. No, no, bueno Lo quieren, lo quieren desaparecer Destruir. Para luego crear un instituto nacional Amor. De elecciones y encuestas ¿Sí? Y no serían 11 consejeros Sino serían siete. siete Y los elegiría El pueblo bueno y ah, desapece, desaparecerían
0: todos los institutos en los, el resto de cines, las entidades. Sí, que
1: yo llamo los cines estatales. Para, soplas es. ¿sí? para Entonces, el presidente por, propondría 20 candidatos. El Congreso 20 y eh, la Corte, el Poder Judicial, la Suprema Corte, otros 20.
0: Y que los elija el pueblo.
1: Y que los elija el pueblo bueno. Entonces, fíjate, el presidente va a tener.
0: No, no va a tener, eso no va a pasar.
1: El, déjame terminar, Carlitos. Que no des bueno, por el presidente hecho lo que tendría. No sí, tendría. Eh, pues dos, te, eh, dos terceras partes. Después el Congreso, que está controlado por Moreno. No,
0: tendría un tercio.
1: Bueno, un tercio, sí. Un tercio. El Congreso, pero, otro tercio. Sí, la y, Corte, el y, tercio. Y con, la mitad, y con la mitad de los de la Corte, pues tendría. Más de dos terceras partes de consejeros.
0: Ya, ya. y sus mayorías en sí. el Congreso. No, no. Va a va a le va a tener que dar la vuelta al avión. No, le da, le da la que vuelta al círculo que hacen los voladores de Papantla, vistos, haz de cuenta, desde un dron, y alrededor, como en las monedas que dice Estados Unidos, mexicanos, etcétera, pues ahí le va dando la vuelta. Aerolíneas, voladores de Papantla para el bienestar, si cabe, yo ya lo, lo puedo bocetar.
1: Ya tienes todo previsto, ya tienes todo previsto tú, ¿no? Bueno, pues yo supongo que
0: pudiera ser, pero lo que no deja es de ser un absurdo esto que digo que es uno de los giros tantos a que se ha metido al ejército construyendo sucursales de lo mismo del Banco del Bienestar, que repartiendo medicinas, que bueno, pues imagínate tú siendo su función la seguridad interior, y la seguridad nacional, ¿Qué diablos hacen los negocios? ¿Qué bueno, diablos tiene que ver el ejército con el cobro, por ejemplo, de las tiendas en los aeropuertos?
1: No, ahora, hablando de la responsabilidad del ejército, ¿te acuerdas, Carlitos, que al principio, en el plan original del presidente López Obrador, en su sueño original, era que el Tel Mayo tuviera cinco tramos? Mil, menos de mil kilómetros. Después ya el carrerado dijo no, va a tener los tramos seis y siete que son 540, son quinientos cuarenta kilómetros. Estamos hablando de la tercera parte del Tren Maya. <coughs> Perdón Carlitos, pero sabes que ando con esta Ando de influyente, Carlitos.
0: Andas con gripe,
1: por eso... No, por estoy influyente, con,
0: con, con influenza. Precaución que te agradezco. Tú me propusiste hacer esta conversación a distancia. Sí. Bueno, gracias.
1: Entonces, te decía, Carlitos, al Ejército, ya ves que sí, a sus órdenes, señor presidente. Lo que pasa es que FONATUR no ha resuelto ni la secretaría correspondiente han resuelto el tema de los derechos de vía. Y aún con derechos de vía, Caritos, construir en la selva, ya en Chiape, perdón, en la península de Yucatán, en la zona de Quintana Roo, 540 kilómetros de ferrocarril. Por eso no lo quiso ninguna constructora privada. Pues es la tercera parte de la extensión del ferrocarril, creo que iba a tener 1.500 kilómetros, Exacto. ¿no? Exacto, 1.554 kilómetros, entonces Carlos, no va a haber quinientos de y pico. Sí, acaba de decir este va son 550 kilómetros los tramos seis y siete. Acaba de decir el presidente que igual no termina el tramo siete y que va a exhibir a los ejidatarios y comisarios que lo impidieron y yo dije y, y dije sí digo derecha a la flecha presidente como un presidente de la República exhibiendo a ejidatarios. De veras, esa es la revolución de las conciencias de la 4T. Ver, El problema si no problema como los
0: diputados aquellos con las reformas eléctricas de traidores a la patria, es absurdo Yo, porque son... la, la razón que dan los ejidatarios es que ni siquiera les han pagado los terrenos que les expropiaron hace como 40 años para una carretera.
1: Ese sí, es uno de los temas, pero vamos, en el punto este, Carlos, mira, yo creo que ya también lo estoy viendo reciente como una salida, ¿sí? No, pues no pude terminar, yo sí quería terminar el Tren Maya, pero los ejidatarios sí, no quisieron, y en un momento determinado, incluso va no a responsabilizar al ejército de no haber hecho la obra, de no haber podido hacer la obra, de no haberla podido terminar. Carlos, sí, como en su momento, tendrá la posibilidad de responsabilizar a las Fuerzas Armadas, a quienes dio todo el combate a la inseguridad, de no tener resultados en el combate a la inseguridad. Él nunca, Carlos. No, él nunca. nunca. No, no, no.
0: López Obrador eh, se ufana de ser impoluto. Eh, es, es un... Mexicano inmaculado, la responsabilidad, la culpa siempre está en cualquiera menos en él. Esto eh, pues me parece un gesto, un rasgo de soberbia extrema y de elusión de las responsabilidades, porque pues fue electo por una mayoría abrumadora, importante para que gobierne, pero gobierne, pues, yo diría con la serenidad que se requiere en un cargo tan importante, pero todos los días lo vemos como más enojado, Joaquín. Sí. Más enojado sí. y viviendo un mundo que no corresponde al que está cruzando la acera de Palacio Nacional en alguno de sus cuatro costados. El mundo fijado, fuera Carlos? de Palacio Nacional es absolutamente distinto al mundo del que habla el presidente de México
1: por eso no sale de su palacio Carlos, no sale de su palacio ¿Cuándo ha salido de su palacio de lunes a viernes para un evento para una reunión para una visita para un evento
0: no sale de su
1: palacio en la ciudad de México Carlos, sale de gira Sí, pero se va de gira, ya sabes, en el avión, en el avión comercial, pues, que Digo, hacia él, ¿no? Y después, cuando llega, llega al aeropuerto local, lo suben a, una, a un convoy de suburbans y lo llevan a la zona militar a que dé la conferencia, o lo llevan a un hotel, ahí duerme, obviamente protegido por el ejército, como debe ser, aunque diga que lo protege el pueblo bueno. Y al día siguiente se traslada directamente a la zona militar, para la reunión de seguridad, para la mañanera y de ahí se va a otro lado. Tampoco mira lo que, hay. Mira lo que ocurrió. No hace... Este es un contacto con la gente. Vamos bien. Porque se ha podido domar la epidemia. Y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal. Esto lo dijo el 27 de abril de 2020. Ese 27 de abril de 2020 los contagios sumaban 5.529 y las muertes 1.434. Fíjate la dama. Anoche, anoche los contagios llegaban a 7.98.529. Y las muertes superaban el medio millón. Qué bueno, qué bueno que iba ¿Seguimos a... bien? Sí, no, todo bien, sí. Así lo dijo textualmente. Vamos bien. Repito la fecha, que es muy importante. 27 de abril de 2020. Vamos bien porque hemos podido tomar la pandemia. Y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal. Chingale.
0: Mira, Joaquín, han estado ocurriendo tantas cosas que hacen que... Yo, pues te planteé esta
1: reflexión. Ah, ching, ¿Vamos a reflexionar?
0: Cada vez estoy más convencido de que diga lo que diga el presidente, por insensato que sea, sus seguidores aplauden como ah, pocas. ¿te,
1: ¿Te puedo interrumpir un instante? Sí, para que veas. El otro día, cuando anunció el presidente que Horacio Duarte ya dejaba aduanas porque se va a la batalla maestra del ves? Estado de México. ¿Cómo ves? ¿Sí? Y le levantó la mano. Hubo en la conferencia de prensa quienes le aplaudieron. Hubo una conferencia de prensa de periodistas que aplauden. Bueno, ahí sí, como focas, además, ¿no? Pero no, bueno.
0: de, de sujetos que se hacen pasar por periodistas pues y que son es consentidos esto. de bueno. la vocería presidencial. Y que lo único que hacen es ir a lamerle los pies al presidente
1: Bueno, pero estabas contando perdón que... Sí
0: que parece, cada vez pienso más en aquello que dijo Donald Trump Cuando estaba en campaña Que tenía tantos seguidores que si, ah, creo, sí. que si agredía Que si mataba a una mataba mujer en la quinta avenida A una mujer en la quinta avenida de todas maneras ganaría las elecciones Bueno, parece que con López Obrador Haga lo que haga aunque contravenga el más elemental sentido común y contravenga la ley y contravenga <coughs> no la, sé, la lógica la lógica llana pues hay tumultos que le aplauden ¿Sí? ve lo que ha sucedido cuando a propósito del hackeo a la, a la, al ejército son millones y millones de documentos lo primero que dijo es no hay novedad, todo lo decimos, es un gobierno Transparente, y viene lo de la aerolínea Militar, y viene lo de no, Que dan a, no, hasta y domicilios y, de la crisis,
1: y la crisis Cardíaca de año nuevo Allá la en, la, cardíaca, en su finca
0: etcétera, Y lo que falta Y cómo lo tuvieron que traer
1: Eso no se sabía
0: Bueno, y luego enredado También en esta cosa de Querer, eh, él ya lo manifestó Liberar por por razones humanitarias A un hombre Al que se responsabiliza de haber fundado eh, La banda de Lo que le llaman el cartel de Guadalajara
1: mm, sí, claro. Que
0: está detrás Del asesinato de Enrique Camarena Salazar y la gente de la DEA ya reconoció Que hay Dijo Presiones internacionales sí. En realidad es la de Estados Unidos
1: claro Porque levantaron a un agente federal Porque
0: hay naciones, como es el caso de Estados Unidos, donde se tiene muy claro que una cosa es el castigo en busca de la rehabilitación del sentenciado.
1: Dependiendo del delito, claro.
0: Dependiendo del delito. Y otra cosa es el canijo pinche castigo. Joaquín, hay gente que merece ser castigada, pues, según ¿Este podemos ver, hasta que se muera. Mira, hay un ejemplo que quizás la audiencia eh, ¿Cómo recuerde. Dices
1: ¿Cómo dices tú para...?
0: Pues para comprensión, en este caso, tuya, Joaquín. Sí, claro, sí. Pero tú acuérdate que yo soy
1: de lento aprendizaje. No, <risa> no, nada, nada, nada. Y luego te batallo.
0: Mira, hubo un mariscal francés, el mariscal Petain, o Petain, Petain. se escribe, Petain. que fue Petain. el gran héroe francés en la Primera Guerra Mundial. But, era el Zaragoza o el Napoleón del momento en la Primera Guerra Mundial. Pasan los años, viene la Segunda Guerra Mundial y el mariscal Petén se arregla con Hitler para fundar la República de o Vichy. Vichy. Creo que en León pronunciamos Vichy. No,
1: Vichy. Vichy.
0: Vichy. Sí. Bueno, funda la República de Vichy. Como con el Ra agua de Vichy. Con razones que pueden debatirse, la destrucción de París o la destrucción del país, etcétera. Pero, en fin, quedó como colaboracionista con el nazifascista. No,
1: totalmente.
0: Termina la Segunda Guerra Mundial y este héroe de la Primera Guerra Mundial es llevado a la cárcel, es juzgado por traición, y había peticiones y peticiones ya que estaba en sus últimos años para que fuera liberado por razones humanitarias. Y el gobierno de la France, creo que todo fue con De Gaulle, pero si no también después de De Gaulle, pero empezó con De Gaulle, dijo, ni madres, Jamé. el que la debe la paga, y el mariscal Petén. Murió en la cárcel.
1: Mira, sobre este caso que dices de este sujeto Félix Gallardo que es uno, ha sido uno de los delincuentes más sanguinarios más, con eso digo todo, sí más sanguinarios que ha habido el presidente una mañanera dijo que había leído su expediente médico y había tomado la decisión él, pues no, no le corresponde no, no le corresponde a usted presidente no le corresponde ¿Y qué pasó? Pues que lo empezaron a echar para... El... En la primera audiencia dijeron que... No, que porque la Guardia Nacional dijo que no tenía las facilidades logísticas para trasladarlo, porque estaban todas para el desfile del 16 de septiembre. <risa> sí, bueno, pues, carácter, pues, pues cuánta ver? gente sería para llevar <risa> al señor, <risa> no, pues, hombre, el, el rinoceronte, todo, digo así. Y después, no, y no, y no, y el presidente dio la clave el otro día. Que hay presiones del extranjero, no. Es una exigencia del gobierno de Estados Unidos que no liberen a quien asesinó a uno de sus agentes federales, como este sujeto, mató a Camarena, el Kiki Camarena, agente de la DEA, y aquel piloto de la Secretaría de Agricultura, Zavala. Zavala, exactamente. Se apellidaba sí. Zavala. Entonces, pues no, yo creo que hay delincuentes. que merecen castigo. Que, vamos, que, que no. Que no se van a rehabilitar, pues. No se van a readaptar. Mm -hmm. Que tampoco la readaptación ha sido nunca una característica de los penales mexicanos, ¿sí? O de...
0: Joaquín Marín de Dopingway.